0: Bienvenue pour ce grand retour du podcast Ball, un 138e numéro qui va se projeter sur la saison 2021 de Collège Football qui nous attend. Et avant les previews par conférence qu'on vous réserve à l'oral comme à l'écrit, on va comme chaque année dévoiler le top 25 de la rédaction. Quel programme a manqué le cut Quelle conférence est la plus représentée Qui sera l'épouvantail de l'exercice à venir Toutes ces questions avec le fondateur du site The Blue Pennant, Morgane Lagré. Salut Morgan.
1: Salut Greg, bonjour à tous. Tellement content qu'on se retrouve tous pour euh, se lancer dans cette saison 2021. Et puis comme, comme on le fait chaque année, hein, on le dit, ce classement top 25 est le plus attendu même en Amérique du Nord. Donc, euh, vraiment, je sens que les gens sont fébriles et très attentifs à ce qu'on va euh, présenter comme, comme top 25. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on le balance avant la Société de presse, qui, euh, du coup, est qui, notre qui... premier auditeur. <rire> tout à fait. Et on le dit chaque année, la, la Société de presse attend que nous publions notre classement avant de se lancer dans son propre classement.
0: Tout à fait. Et on a hâte, en tout cas, de découvrir cet exercice 2021, qu'on espère, bien sûr... Euh, synonyme de retour à la normale après cette saison 2020 pour le moins euh, mouvementée, on sait que voilà, la crise sanitaire n'est pas totalement terminée, même si aux états unis on a pris beaucoup plus d'avance par rapport aux autres pays, notamment en termes de vaccination, donc euh, voilà, on espère en tout cas que ça n'occasionnera pas de problèmes particuliers, ce qui nous amène du coup à euh, partir sur ce top 25, alors je précise d'entrée on a donné nos 25 noms pour ce classement ainsi que les 5 principales équipes en embuscade, hein, ceux qui ont manqué le cut pour faire simple. On va donc vous proposer un podcast en deux parties dans cette émission. On s'intéressera donc aux formations qui n'ont pas passé ce fameux cut et aux positions allant de la 25e à la 16e place. Et euh, dans la prochaine émission, on s'intéressera donc au top 15 euh, pour notamment savoir qui est classé numéro 1. On a fait le tour donc Morgane, on a planté le décor, on peut donc désormais s'intéresser donc à ce classement et on va démarrer tout de suite par les équipes notamment qui ont raté le cut, les cinq formations qui euh, n'ont pas été classées dans ce top 25. On commence par une équipe de Mountain West, une équipe qui revient assez souvent, hein, qui, est assez, qui est paradoxalement souvent classée euh, ces dernières années, euh, les Boise State bronchose. Alors donne-nous un petit peu ton avis. Je précise que c'était pas forcément parce que c'est toi qui en parle que c'est toi qui les déjuges. Hein. On a, encore une fois, ça a été un consensus global de la rédaction. Oh,
1: pas de pas toujours d'ailleurs, hein. on en parlera, on a eu quelques on désaccords parlera. qui ont fait qu'on a des équipes classées un peu, un peu dans le ventre mou alors que pour certains ils étaient très hauts pour certains très bas. Donc euh, c'est assez balances. intéressant.
0: Ouais, est sûrement à la fin de cette première partie de podcast, on <rire> s'est persuadé. Euh, les Boisies, de et Broncos, du coup, est-ce que toi ouais. à titre personnel, ouais. ça t'étonne qu'ils ne soient pas dans le top 25 Et du coup, qu'est-ce qu'on qu qu peut en attendre concrètement que cette équipe de, de Boisie,
1: qui a eu pas mal de changements notamment au sein de son coaching staff Coaching staff qui, euh, qui a changé. Effectivement, c'est probablement une des raisons qui nous fait euh, avoir certains points d'interrogation sur, sur cette équipe, qui n'est plus vraiment le cas d'or dans la Mountain West. Hein. D'ailleurs, on, on, on sait qu'on a vécu l'année dernière un basculement un peu du centre de gravité de cette conférence, puisqu'on était davantage. Était les, les, les champions venaient souvent de la montagne de la division montagne Là, on a vu que la division Ouest euh, est devenue beaucoup plus sérieuse avec San Jose State, Fresno, euh, San Diego State qui est toujours présent. Et, euh, et Boise euh, bah Voilà, il y a une transition dans le, dans le coaching staff. On sait Andy Avalos, donc qui est arrivé, l'ancien linebacker des Broncos, euh, donc ancien joueur de la, de la fac, qui est passé par euh, Oregon en tant que coordinateur défensif, a pris la succession de Brian Hersin, parti à Auburn. Et donc on a voilà une, une transition. On sait que les transitions en siège, ça se passe quand même rarement sans euh, petits accros ou une période. Euh, de transition, comme on l'a, tel qu'on la qu nomme. Moi, je trouve que ce qui, euh, ce qui me rend un petit peu euh, inquiet pour cette équipe, c'est une défense qui parfois est assez suspecte. Hein. On a encore en mémoire la raclée qu'ils avaient subie contre Brigham Young l'année dernière, 51-17. Euh, et puis, je trouve qu'il n'y a, a pas vraiment encore de, de, play, de playmaker. Euh, alors, il y a, oui, il y a des gens comme Shane Irving, Riley Wimpy, le, le linebacker, qui sont assez intéressants. Je trouve qu'ils ont un calendrier aussi assez compliqué. Un hein, des matchs contre UCF, Oklahoma State et puis comme je l'ai dit tout à l'heure les équipes de la, de la division ouest qu'ils vont rencontrer aussi cette année donc Fresno et, et, San, Diego, et San, San Diego State alors j'aime un peu plus la, la profondeur de l'équipe en attaque on voit qu'on sait qu'il y, voilà, y a le retour quand même des joueurs comme euh, le quarterback Hank Backmeyer qui sera d'ailleurs bien secondé par Jack Sears l'ancien quarterback de, de, de USC on a aussi le running back George Lani. on a aussi probablement celui qui a les meilleures mains de la conférence euh, Mountain, Khalil Shakir le receveur mais de manière générale je trouve qu'il y a un manque de profondeur et c'est un programme qui, depuis le Fiesta Bowl 2014 qu'ils avaient remporté face à Arizona, un programme que je trouve euh, a de la peine à retrouver un second souffle et je ne vois pas en période de transition avec l'arrivée Andy Avalos que ça va arriver cette année. Oui, c'est vrai. Alors
0: pour le coup, je ne vais pas être très original. Enfin, En tout cas, je ne vais pas répéter ce que tu as dit. Mais c'est vrai que c'est sûr que cette équipe, il y a forcément un paramètre rassurant en attaque en tout cas beaucoup plus rassurant qu'en défense en effet tu le disais il y a pas mal de pertes je pense notamment au backfield défensif ouais. euh, entre autres euh, mais c'est vrai qu'en attaque en l'occurrence il y a plus de motifs de satisfaction Kyle Luchakir dont tu parlais même la ligne hein, je trouve qu'il commence à avoir un peu plus d'expérience un, un John Ojoku par exemple sur le poste de tackle gauche euh, il y a Stets également sur le poste de, de garde donc il y, a, il y a une équipe qui commence quand même qui, qui a une certaine expérience, à côté du ballon en tout cas, on va retrouver une certaine expérience. Après, c'est vrai qu'on a du mal aussi à occulter le fait que Hank Bachmeier, euh, malgré ses belles promesses, a l'air d'être un peu fragile aussi euh, ces, derniers, ces derniers mois. On a un Giorgio Lani qui a connu une saison 2020 assez compliquée, euh, où c'était un peu plus Andrew Van Buren qui était en avant. Va falloir voir aussi comment se gère l'arrivée d'un Cyrus euh, Abibilicchio en provenance d'Oregon, justement, qui arrivait dans les bagages de dans le Diavalos. donc c'est vrai qu'en tout cas euh, au niveau du backfield offensif ou en tout cas de l'attaque, il y a de quoi en tout cas avoir une force de frappe persuasive, est-ce que derrière la défense symbolisée par son nouvel head coach peut être capable d'être au diapason dans une mountain west ou comme tu le disais le niveau se... on va dire s'échelonne un peu plus enfin ce niveau un peu plus euh, est, clairement, euh, est clairement plus disputé c'est pas sûr et certain, c'est sûr que c'est ce qui nous a amené un petit peu à les, à les bannir entre guillemets de ce top 25 euh, on passe à la deuxième formation, si tu me le permets, euh, une formation du Power 5, les NC... le NC State Wolfpack, pardon. Alors, euh, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Je t'avoue que moi, en l'occurrence, euh, je les avais mis dans le top 25. Euh, je trouve là aussi qu'il y a des belles promesses. Euh, en attaque également, même si on espère que pour Devine Leary, euh, les petits soucis de blessure qu'on avait l'année passée, euh, seront résolus. En tout cas, il y a une belle force de frappe, que ce soit au sol ou dans les airs. Et je trouve qu'il y a quand même, malgré le départ par exemple d'un Alim McNeil, des pièces assez intéressantes et dissuasives en défense.
1: C'est euh, ce qu'on remarque. C'est vrai qu'on a beaucoup eu la sensation d'Evin Leary, donc le quarterback, euh, qui, qui, qui c'est vrai, voilà, a monopolisé un peu le... <rire> les projecteurs l'année dernière. Mais c'est effectivement en défense où il y a des éléments qui peuvent... Euh... Il y a le potentiel en tout cas d'être fantastique, un peu comme la, les défenses de NC State qu'on a connues il y a, a 3-4 ans. Notamment le linebacker dont Peyton Wilson, mais son gros frappeur polyvalent, euh, qui, a, qui a vraiment très très bien réussi euh, euh, à s'intégrer dans cette, dans cette défense avec Isaiah Moore également. Par contre, et le jeu, la défense contre le sol l'année dernière et les deux dernières années, ouf, difficile. L'année dernière, j'avais noté 4 équipes qui ont réussi plus de 250 yards au sol. Dans Une conférence euh, ACC où on passe encore beaucoup par le sol, euh, mm. ça m'inquiète un petit peu. Ils ont fait 8-4 l'an dernier, c'est vrai qu'ils ont été jusqu'au Gator Bowl euh, battu par Kentucky, mais euh, plutôt, euh, plutôt satisfaisant. Il y a toujours, il y a toujours Dave Doran. Je suis pas voilà, j'suis, j'suis, ils sont à la porte pour moi du top 25, mais euh, je les vois pas encore comme une équipe qui, euh, qui euh, malgré le, le 19, 19 titulaire de retour, comme une équipe qui peut voilà, s'imposer. En tout cas, immédiatement dans le top 25, même si je, si je me souviens bien, on les a vus apparaître dans le top 25 l'an dernier.
0: Oui, c'est ça. Après, voilà, j'avoue, je, je, je suis assez intrigué à l'idée de voir notamment euh, le, le coaching staff euh, voir un petit peu voir ce que ça donne. C'est vrai qu'on a été très critique à raison sur Tim Beck, par exemple, à Texas. On a vu qu'à NC State, il arrivait quand même à faire d'assez bonnes choses. Et puis, Tony Gibson, euh, on voit quand même qu'il arrive à réinsuffler ce qu'il pouvait insuffler à l'époque à West Virginia. Donc euh, voilà, encore une fois, il y a des paramètres qui peuvent aider en ce sens. Maintenant, c'est sûr que ce n'est pas la principale force de frappe. Là aussi, la conférence ACC, ça va rester quand même assez disputé. surtout, à mon sens, plus la division atlantique que la division costale, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir dans les previews. Donc c'est vrai qu'NC State, en l'occurrence, va falloir batailler pour tirer son épingle du jeu et se faire une place dans le top 25. Morgan, on a parlé de Boise State tout à l'heure, on va parler de, du désormais ex head coach des Broncos qui exercent du
1: côté d'une conférence sec qui ne fait pas partie du top 25. Et là, ça va être tout un changement, effectivement, du côté de Auburn, euh, qui a tourné la page, donc euh, Gus Malzahn, hein, c'est le début de l'ère Brian Arsene, donc on le disait ex-Boise State. Est-ce qu'il aura, alors là, encore une histoire de transition, euh, est-ce qu'il aura un impact dès cette saison de transition, Brian Arsene C'est vraiment la, la, la question qu'on se pose. Alors, il a su quand même très bien s'entourer, hein, je ne sais pas si tu es d'accord, mais... Euh, un, un, coach, un coaching staff avec, euh, expérimenté autour de lui. Mike Bobo, euh, l'ancien coordinateur offensif de Georgia, qui, euh, de South Carolina l'an dernier, qui était passé comme head coach aussi à Colorado State. Grosse expérience. Euh, pas toujours euh, des résultats euh, fantastiques par où il est passé, mais grosse expérience quand même. Et puis surtout, en défense, Derek Mason, hein, qui arrive de, de, de Vanderbilt, comme euh, il était head coach à, à Vanderbilt, mais il était auparavant des coordinateurs défensifs à Stanford et là la grosse expérience, quelqu'un qui vraiment a, est un stratège défensif et ça ça va, ça va probablement faire beaucoup beaucoup de bien à Brian Arsene, qui lui est plutôt un stratège offensif donc là je trouve qu'il y a un, y a un, un, un mix entre, entre les deux qui est vraiment très 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 intéressant. Euh, Auburn n'a pas si bien recruté que ça hein, ces dernières années, c'est ce qui m'inquiète un petit peu, ce qui fait aussi que euh, je les vois peut-être en dehors du, du top 25, il y a des... Il n'y a, y a, y a, a pas de gros monstres défensifs. alors Il y a Owen euh, Papoué, le, le, le linebacker, mais on n'a pas de gros joueurs type d'Eric Brown, etc. Ça m'inquiète voilà, un petit peu dans une, dans une division euh, SEC West qui est toujours aussi compétitive. Là où je suis plutôt. Alors, on risque de passer à un schéma 3-4 hein, d'ailleurs avec, avec, euh, avec Derek meson On va voir, il y a aussi une transition à gérer à, à, à ce niveau-là. Il y a quand même quelques talents intér intéressants. Le gros point d'interrogation, à mon avis, qui va décider si c'est une équipe euh, du top 25 ou en dehors du top 25, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est Bonix. Est-ce qu'il euh, a un talent indéniable euh, Il n'a peut-être pas été si bien coaché que cela, hein, du côté de. avec Gus Malzane qui cherchait un peu l'identité de l'équipe. Hein, parfois, il y avait certains matchs où on insistait beaucoup au sol, puis euh, quand ça marchait pas le match suivant, on donnait les clés de l'attaque euh, aérienne à Bonix, qui euh, qui semblait pas toujours très très à l'aise. Je me dis que là, peut-être avec une, une identité plus claire dans le jeu euh, offensif, impulsée par Brian Arsene, ça va peut-être lui redonner une deuxième chance probablement sa dernière d'ailleurs. On rappelle, c'est un quarterback qui avait quand même battu Alabama dans sa saison freshman. Donc voilà, il est bien entouré avec Tank Bixby notamment au poste de, de running back. J'aime aussi les... Ils ont perdu Seth Williams et Anthony Schwartz, donc le duo de receveur. Mais derrière, il y, y a des joueurs quand même qui sont assez intéressants comme Elijah Canyon notamment ou Javarius Johnson. Donc voilà, Bonix, à mon avis, c'est lui qui va décider. Est-ce que Auburn est une équipe qui peut être compétitive dans la SEC West, donc probablement une équipe du top 25 ou pas et euh, on va le savoir euh, donc, euh, assez tôt, d'ailleurs, dans la saison, puisqu'ils ont un match à Penn State en semaine 3 qui sera très, fait. très, très intéressant. Les,
0: les, les Nittany Lions, pardon, dont on en parlera peut-être tout à l'heure, qui sait voir s'ils figurent dans ce top 25 ou aux portes du classement. Euh, on le saura tout à l'heure. Oui, euh, là encore, globalement, sur Auburn, on est d'accord. C'est vrai que cette défense, en effet, euh, va falloir voir comment elle se structure. Surtout qu'en effet, on avait, on avait beaucoup de joueurs de rotation. Oui, euh, beaucoup oui. de profils un petit peu interchangeables Je pense par exemple un, un, dans le backfield Un Nehemiah un, un euh, Pritchett euh, Qui a fait notamment des bonnes stats la saison passée Et bon, qui va être un peu baladé Entre le, le poste de nickel, back, safety, corner voilà, Je pense qu'il va être vraiment un couteau suisse Dans ce dernier rideau euh, On attend beaucoup d'un Derek Hall par exemple Sur le pass rush Mais euh, bon, pour l'instant il n'a pas apporté toutes les, toutes les garanties dans cette, dans cette fameuse rotation et c'est vrai qu'en attaque par rapport à ce que tu dis j'ai presque vraiment l'impression que ça va devenir l'équipe de, de Tank Bixby euh, en ce sens où en effet il y a quand même un corps de receveur qui va changer avec quelques joueurs qui reviennent de blessures euh, un Bonix qui a semblé quand même être assez irrégulier, on a souvent souligné moi le premier notamment son extrême dépendance à Seth Williams sur certaines séquences de 2020 euh, donc là je pense qu'en plus avec un coaching staff ou du côté de Brian Narcin, on faisait souvent confiance au running back du côté de Boise et avec un Mac Bobo qui, euh, pas plus tard que l'année dernière, s'appuyait énormément sur un Kevin Harris du côté de Columbia, euh, il va quand même, je pense, y avoir une grosse, grosse identité, avec pour le coup, et ça c'est peut-être le point le plus positif à mon sens, une ligne offensive où on n'a quasiment que des retours, euh, et ça c'est une bonne chose, il n'y a quasiment que des seniors ou des juniors dans cette squad des Tigers, et ça, très franchement, pour réussir à, à ancrer une certaine identité de jeu assez rapidement, de par ce que tu disais, les, les objectifs euh, à court terme déjà, euh, d'Auburn, le temps de laisser la défense se mettre un petit peu en place et, euh, et le temps que Bonix trouve les automatismes avec ses cibles, je pense que ça peut être de bon augure après c'est peut-être en effet un peu tôt du coup pour les considérer dans le top 25 à mon sens et euh, voilà, se laisser un petit peu le temps de, de voir comment la sauce peut prendre et surtout quel est la... quel temps ça va prendre en l'occurrence euh, on passe à la quatrième équipe qui n'est pas classée dans ce top 5 et parlons là de, de grosses écuries en là manque là de repères. On prend la direction d'un arbor pour parler des Michigan Wolverines euh, qui sont toujours coachés par Jim Harbaugh. Ça a été une mini-surprise la saison passée après leur exercice pour le moins calamiteux. Euh, on avait eu beaucoup de mauvaises surprises donc, du côté de Michigan. Encore et toujours des problèmes de quarterback. Moi, j'avoue, à titre personnel, il n'était pas dans mon top 25. Tu m'auras à ton avis, Morgane mais... Cette question du QB, c'est forcément un problème qui revient. A priori, on est quand même parti pour avoir un Ken McNamara qu'on a vu de temps en temps sur certaines séquences en 2020 euh, à la tête de cette équipe, surtout après le départ pour transfert de, de, Joe, Mi de Joe Milton. Pardon. Euh, du talent, il y en a comme toujours en termes de recrutement à tous les étages. Euh, maintenant, moi, ce qui m'embête toujours, et c'est un petit peu le syndrome d'Immora c'est une fois que tu as les superbes recrues, qu'est-ce que tu en fais ?» Et moi, c'est un petit peu là où ça me déçoit. On peut difficilement occulter la perte également de Brown en défense, même si la défense a rarement été aussi possible l'année dernière à Michigan, avec les phénomènes qu'on sait, euh, beaucoup de joueurs qui sont partis, euh, certains joueurs comme Omri Thomas qui n'était pas là, Aidan hein, Hutchinson qui s'est blessé en cours de saison. Mais on a l'impression qu'il y a constamment le talent du côté des Wolverines mais qu'il n'y a jamais cette faculté non seulement de conclure, ça, ça a souvent été évoqué dans les premières années de Jim Marbo, mais surtout la possibilité d'être un candidat crédible de bout en bout.
1: Il y a quand même quelques lueurs d'espoir. C'est vrai que... Là, là as adressé un tableau assez sombre. <rire> je vais essayer de euh, remonter le moral. Moi, je dis
0: pourquoi il s'est pas dans le top 25 Après, ouais. euh, tu peux relativiser. Ouais. Je vais
1: relativiser. C'est vrai que Cade euh, McNamara... Peut-être avec un léger avantage parce qu'il a euh, dirigé l'attaque en fin de saison dernière du côté de Michigan, mais tu ne pas. Alan Bow Bowman est arrivé de Texas Tech. C'est peut-être celui qui euh, va récupérer le poste de, de, de titulaire. Il y a quand même un Gigi McCarthy. Hein. On ne peut pas quand même écarter euh, ce quarterback euh, 5 étoiles recruté en 2021. C'est probablement trop tôt pour lui donner les, les clés de l'attaque. Mais s'il est si impressionn impressionnant que cela, notamment dans les camps euh, d'été... C'est peut-être celui. On a, on a vu beaucoup, beaucoup de freshmen ces dernières années au niveau NCA euh, prendre euh, la direction euh, de, de, de leur attaque. Donc, c'est pas impossible non plus. Il y a un jeu au sol qui reste quand même expérimenté. On a vu ces vrais Zach Charbonnet qui est parti à UCLA, mais on a. Hassan Skins qui a parfois montré de belles choses et moi celui que j'attends beaucoup, un joueur explosif et en même temps polyvalent parce qu'il est capable d'être de, de, intégré dans, dans le jeu aérien, c'est le l'ancien 5 étoiles Donovan Edwards qui probablement va enfin, retrouver le, enfin jouer cette année et ça c'est plutôt un point, un point positif. C'est vrai que défensivement, ils ont flirté avec la centième place défensive l'année dernière avant beaucoup de statistiques défensives l'an passé il y a eu un changement, hein. Don Brown, tu l'as dit, est parti, il a été remplacé, si je me souviens bien, par l'ancien le le, coach et linebacker de Baltimore, Mike McDonald. Il a quand même à sa disposition des prospects, probablement NFL, comme euh, Christopher Hinton, le défensif tackle dont on parle de plus en plus, et l'ancien 5 étoiles Daxon Hill, qui avait, on se souvient, euh, euh, dit non à Nick Saban quand même, euh, donc, euh, pour, pour aller du côté de Michigan finalement. Donc là, il y a quand même quelques joueurs, il y a toujours John Ross, Michael Barrett au poste de linebacker. Il manque probablement un peu de profondeur mais il y a des choses quand même qui sont assez intéressantes et si la, mmh. la, la, si, la voilà, si, euh, si la mayonnaise prend comme on dit c'est pas impossible que Michigan revienne dans, dans le, la, la, la lutte alors il y a quand même un gap avec Ohio State on est, on est d'accord mais dans la dans la division Est de la Big Ten c'est pas impossible qu'ils se replacent peut-être pour jouer la deuxième place, ils auront un super match à Washington contre Washington à domicile à, à Arbor en deuxième semaine qui sera intéressant pour voir le, le vrai niveau de cette équipe finalement
0: oui, non, non c'est sûr, c'est sûr. Encore une fois, c'est pas juste pour être pour être critique, maintenant, oui, c'est vrai que moi ça me laisse un peu sur. Tu, tu vois, tu, tu citais, tu citais Christine Dunn, par exemple, euh, qui a souvent été évoquée comme un joueur qui qui sous-performait un peu, en tout cas qu'on voyait peut-être pas aussi gros. Je prends l'autre exemple, un hein, Maisie Smith l'année dernière, notamment quand on attendait qu'il déplace tout sur la ligne défensive, n'a pas été fabuleux. C'est un peu ce paramètre-là qui, moi, m'inquiète. Après, des joueurs de talent, il y en a énormément. Un Game on Green, par exemple, qui a explosé sur le backfield défensif. Je suis curieux de voir si un Braden McGregor sur la, sur la D-line, en tout cas sur le rush, peut, peut, peut prendre vraiment la place d'un Quitty Pay cette année il y, a, il y a énormément d'armes très clairement Mais c'est vrai qu'il y a aussi Une certaine inexpérience Et pour revenir à ce que tu disais sur DJ McCarthy tout à l'heure On a presque l'impression que si Jim Marvaux doit tenter Des paris, c'est presque des paris un petit peu euh, Un petit peu osés pour tenter De sauver sa place C'est juste un peu ce qui m'inquiète Et ce qui m'a amené à ne pas les mettre dans le top 25 Après je te rejoins très clairement du talent Il y en a à tous les postes et, euh, il faut c ça, ça, ça reste des recrues 4 étoiles euh, recrutées euh, Chaque année
1: à tour de bras Donc donc oui, ça reste forcément une équipe à prendre au sérieux par rapport à ça. Il faut qu'ils réapprennent à gagner. L'an dernier, ils ont fini 2-4 dans un calendrier réduit. Et encore, ils auraient pu terminer 1-5. Parce que tu te souviens, ce match contre Rutgers qui gagne en overtime, ça aurait pu être 1-5. Donc euh, voilà, il faut qu'ils réapprennent à gagner. C'est facile à dire. Mais c'est vrai que s'ils arrivent, par exemple, à, à, j'ai parlé de ce match face à Washington. S'ils ont cette belle victoire contre Washington à, à Big House, ça peut quand même les, voilà, le, changer l'état la, la, changer d'esprit de l'équipe et avoir un état d'esprit plus positif. On voit que l'année dernière, il y avait beaucoup de morosité dans ce groupe, et euh, il y a quand même le talent, et là. Je ne désespère pas pour cette équipe des, des, des Wolverines. On termine avec ce cut 5, en
0: parlant d'une équipe qui a crevé l'écran l'année passée, euh, pas du tout la même trajectoire que Michigan, en l'occurrence en 2020, équipe du Group of Five. On va peut-être nous trouver trop sévère, euh, les Chanticleers de Coastal Carolina ne sont pas dans notre classement.
1: Saison de rêve en 2020 euh, c'était la quatrième année des chantiers clairs au niveau FBS un hein. vient en fier représentant d'une Sunbelt qui a connu une année formidable en 2020 et euh, c'est pas fini et c'est peut-être pas fini <rire> euh, c'est vrai que l'année dernière la Sunbelt a gagné trois matchs contre des équipes des Power Files hein. on se souvient Louisiana contre euh, Iowa State Arkansas State contre Kansas State si je me souviens bien et donc euh, que euh, ça Carolina contre Kansas 4-1 en ball game quand même donc voilà c'est la voilà, Sunbelt euh, et aux portes du Power 5 hein. <rire> deux équipes dans la PayPal on avait jamais vu ça quand même donc la PayPal finale donc c'était assez incroyable saison invaincue euh, qui s'est un peu terminée en queue de poisson, quand même. Hein. C'est vrai qu'il n'y euh, a pas eu de Sun championnat de team game, je te souviens, puisque le match avait été annulé contre Louisiana. Une défaite en prolongation contre Liberty en, en ballgame, donc contre euh, 37-34. Est-ce qu est que les Chanticleers pourront transporter le momentum de 2020 en, en 2021 J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Bon... Euh, il y a des faits qui sont quand même euh, qui, qui, qui démontrent voilà, qu'ils ont, ils ont des gros joueurs à remplacer, euh, deux leaders ont quitté l'équipe et pas des moindres, Un Taron Jackson sur la ligne défensive parti du côté des Eagles si je me souviens bien, et euh, CJ Marable le, le running back parti du de côté des Bears de Chicago c'est grosse production à remplacer notamment de celle de CJ Marable alors c'est sûr mais il y a toujours la hype Grayson McCall voilà c'est ce que j'allais dire, c'est sûr que là ils ont toujours Grayson McCall euh, quarterback double menace, euh, qui est capable vraiment de transporter son, 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 son équipe, c'est ce qui nous rend ob objectif, c'est ce qui nous rend quand même. Ils n'ont pas passé le cut du top 25, ils sont tout proches. C'est sûr qu'ils n'ont pas la profondeur, j'ai peur qu'ils n'aient pas la profondeur pour répéter deux saisons comme ça consécutives à, à un tel niveau, mais c'est sûr que Grayson McCall, un 26 TD, 3 interceptions seulement l'an dernier, a été vraiment la grande révélation. Et s'y si joue sur le, même, euh, sur le même tempo et avec la même intensité, avec le même type de production que l'année dernière, euh, Cosa Carolina sera d'abord probablement champion de la Sun Belt et euh, assurément une équipe top 25.
0: On est d'accord, donc on attend à voir, mais c'est vrai que là, pour le coup, la, la moindre blessure d'un joueur important, celle de McCall y compris, oui, c'est vrai que ça pourrait ça pourra éventuellement être un peu plus difficile à, ouais.
1: à gros, rectifier. Gros match à Appalachian State le
0: 20 octobre, je l'avais noté. Ah là là, et t'as noté euh, Texas State Attention, hein, il revient euh, Brady McBride. <rire> on en parlera. On rentre de plein billet du coup dans ce top 25. Et euh, là aussi, alors je ne sais pas si on peut appeler ça un invité surprise. En tout cas, une équipe qui est plutôt bien considérée à nos yeux. Oui. En attendant de savoir ce que t'en penses. Numéro 25, les TCU Hornet Frogs, euh, qu'on fait une campagne assez solide l'année passée. C'était pas toujours fabuleux en l'occurrence. Un peu le souci avec Texas, Texas, Texas Christian, pardon, euh, depuis depuis quelques années maintenant. Euh, C'est un peu plus dans le ventre mou. En tout cas, ça ça reste un peu plus inconstant. Euh, on a des on a quelques bonnes saisons et puis des saisons un petit peu en, en dents de scie, Mais en tout cas, euh, on a une équipe, qui qui, une, une équipe qui arrive en 2021 avec quelques ambitions quand même. Euh, un Max Degan dont on espère qu'il pourra être à 100% parce qu'on a vu que quand il était là euh, l'année passée, ça pouvait être assez intéressant. On attendra forcément de voir ce que, peut, ce que va donner euh, le turbulent l'ancienne retru... cru... recrue pardon je vais y arriver j'en perds mon latin euh, l'ancienne recrue 5 étoiles Zach Evans euh... et puis on attendra également de voir un petit peu défensivement comment ça se passe il y a une ligne défensive notamment avec quelques revenants qui vont faire le plus grand bien on pense à des Corey euh, surtout un Ocean Matisse sur le, sur le pass rush euh, tout ça avec notamment Trevaus, Odyssey Tomlinson euh, en position ouais, de cornerback qui a été l'un des bon, ouais. DB les plus productifs en termes de passes défendu euh, sur le papier, ça peut être intéressant. Après, pour le coup, ils vont quand même avoir affaire à une Big 12 assez relevée en 2021 sur le papier.
1: Assez relevée. Ils ont très bien fini. Hein. Souviens-toi, ils ont fini avec trois victoires consécutives. Euh, notamment, ils avaient battu euh, Oklahoma State euh, dans un match enfin, en fin de saison. Donc, je trouvais ça voilà, une équipe. Euh, T'as bien dit. Voilà, ils, ils risquent d'être l'identité de l'équipe. Ça va être un gros jeu au sol avec Max Degan et Zach Evans. Euh, mais, euh, mais défensivement je trouve que c'est une équipe qui retrouve un peu ils avaient eu un petit creux là il y a 2-3 ans là ils redeviennent euh, une équipe euh, très dangereuse euh, défensivement on sait que Gary Patterson c'est un peu sa, sa marque de fabrique on, on va dire et là bah, tu les as nommés il y a des individualités très intéressantes hein. euh, Trevius très, très très euh, OG Stomlinson, c'est un joueur que j'ai vraiment que on l'a découvert l'an dernier euh, petit gabarit mais explosif est très intéressant. Et il y a TJ Carter aussi qui est arrivé, hein, le, le oui. safety de, de Memphis. Ça, ça peut être aussi un joueur qui, euh, qui va stabiliser le, le backfield défensif. Et euh, voilà, une équipe que je, je trouve qui est très complète, à l'image de enfin, euh, combative à l'image de Gary Patterson. Et c'est une équipe qui, effectivement, et voilà, rentre dans le top 25. Une équipe avec qui il faudra, il faudra compter et euh, qui pourrait venir euh, probablement pas se mêler au, à la lutte pour le titre. Euh, mais si ça, ça tournait bien ou s'il y avait un décador qui... Euh, un de ceux qu'on voit plutôt dans, les, dans le top 2, top 3 de la, de, de la Big 12, c'est une équipe qui pourrait peut-être créer la surprise, mais, euh, mais ouais, Bax Dugan c'est sûr qu'il est capable de faire basculer un match à lui tout seul, donc ça c'est intéressant avec, avec son jeu de, de jambes notamment.
0: C'est ça. Surtout qu'on attend un petit peu de voir comment comment il peut bonifier les, les receveurs qu'il aura à disposition, euh, notamment euh, C'est ouais. Quentin Johnston, je crois, qui qu était là une grosse recrue il y a quelques, y a quelques mois de ça.
1: Ouais. Y a Ty Barber aussi, hein, qui est toujours là. Euh, oui. Donc, c'est ouais, pas, voilà, pas des... On ne parle pas du niveau des receveurs de Oklahoma, dont on parlera dans la prochaine émission. J'imagine qu'il sera dans la prochaine émission, mais, mais, euh, <rire> mais, euh, mais des bons receveurs. Bon
0: c'est ça, en tout cas pour apporter une certaine alternance à un jeu au sol qui, qui s'annonce en tout cas assez imposant euh, du côté de Foxworth. Euh, numéro 24, euh, on en parlait tout à l'heure de Michigan, une autre équipe euh, qui a besoin de rebondir au sein de la Big Ten, les Penn State, euh, Nittany Lions, figurent dans notre top 25. Avec quelles armes, qu'est-ce qui justifie selon toi ce classement Morgan
1: alors, en tout cas on entend souvent dire que l'important euh, ce n'est pas comment tu commences mais comment tu finis. Et puis là c'est parfait pour Penn State parce que euh, écoute une saison 2020 digne de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, un 0-5, souviens-toi pour commencer. Mais par contre, il gagne les 4 derniers matchs, notamment face à Michigan, Michigan State, et en mettant 56 points à, à Illinois. Alors, James Franklin, le, le coach, n'est pas menacé, mais lui qui voulait faire de Penn State une équipe élite, hein, souviens-toi, il avait fait une conférence de presse là-dessus. Il semble pas avoir le, le talent, je trouve, pour rivaliser avec l'OG de la division est, Ohio State, et on commence même à se poser des questions sur sa gestion du groupe, hein, euh, des comportements qui avaient été tolérés, notamment Mika Parsons. Hein, genre, genre, on en a suffisamment parlé tout au long du printemps. Mais on a, voilà, on a, le son, on a le sentiment quand même que Penn State, c'est une équipe qui sous-performe depuis quelques saisons et. Euh, Troisième coordinateur offensif en trois saisons, hein. Mike Kursic qui arrive, l'ancien coordinateur offensif de Oklahoma State à la grande époque, te tu, souviens tu, tu au milieu des années 2010. Mm -hmm. Il y a quelques éléments intéressants, hein. Sean Clifford, troisième année comme starter, ça c'est toujours, euh, il, y a, voilà, il y a une certaine stabilité au moins en poste de, de quarterback, mais il devrait être plus constant dans ses performances. Je trouve qu'il y a un, un groupe de running back qui peut-être sous-côté, sous, sous, sous hein. il y a Devin Ford, il y a Noah Kane. Euh, Kevin Lee qui avait été très bon lors du euh, match face à Michigan, ils ont en plus ajouté John Lovett qui arrive de, de Baylor, donc il y a quand même, voilà, je pense que l'identité sera offensive sera probablement le jeu au sol, euh, malgré tout, il y a une pépite au niveau des receveurs, c'est John Dodson qui, qui, est, qui est de retour, on avait aussi vu Parker Washington, donc il y a, il y a quelques éléments à la disposition de Mike Kursich, euh, on va voir comment il va mettre en place son, son système offensif. Ça peut très bien se passer, comme ça, s'était bien passé du côté de du côté de, de, de Oklahoma, Oklahoma State, mais alors là où va y avoir, là on va devoir voir une, une nette amélioration. C'est en défense, hein. pire. coup, c'est la pire défense de l'histoire du programme l'année dernière. Jamais une équipe de Penn State n'avait encaissé autant de points par match. Certes, c'était un calendrier réduit, mais quand même. Et, euh, et on a voilà, on, on était même pas convaincu du talent en interne parce qu'on a été chercher trois joueurs sur le marché des sur le marché tiens tu vois révélateur sur le portail des transferts euh, Arnold Ketier donc de Temple, Derek Tangelo de, de Duke et Johnny Dixon un, un cornerback de South Carolina. Ça montre quand même peut-être qu'on a une certaine défiance sur le talent interne et ça ça me rassure pas trop pour une, une, une fac qui était les, euh, traditionnellement linebacker U. Bah depuis le départ de Mika Parsons, on a Elise Brooks et Jesse bouquetta mais je ne voilà, je vois pas les, 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 les gros leaders défensifs émerger. Ce sera peut-être le cas en, en, en début de saison, mais je trouve que Penn State est encore très loin d'Ohio State dans la Big Ten. Une participation, pour moi, à un bowl nouvel an serait déjà un exploit. Tout va dépendre, à mon avis, du duo Mac Hursich, sean Clifford. Si ça fonctionne, ça peut passer. Sinon, c'est une équipe qui peut avoir une saison qui se termine à 6-6 ou 7-5. Eh ben, je suis content que ce soit moi qui ai dessiné un portrait assez sombre de Michigan. Parce que, du coup, je suis <rire> hyper
0: optimiste en t'écoutant parler de Penn State. Euh, non, oui, non, je te rejoins. C'est sûr qu'en effet, euh, l'arrivée de, de transferts défensifs, notamment, ce n'est pas un hasard. Euh, D'ailleurs, euh, Arnold Abideke, il arrive quand même avec une petite responsabilité. Parce qu'avec ah, Elisa et Isaac, euh, ils vont quand même devoir remplacer le duo Jack euh, Atoni et, euh, et Oda Owen. Donc, et en l'occurrence, il va quand même y avoir pas mal de, de pince sur la planche pour avoir un pass rush. Un minimum euh, performant du côté de Penn State
1: 21 sacs seulement l'an dernier, c'était euh, je pense que la pire performance de l'histoire de Penn State. C'est très très peu en, en, en 9 matchs.
0: Surtout qu'il me semble qu'Antonio Nelson, leur defensive tackle, est parti à Florida. Je ne vais pas dire de bêtises, mais euh, il me semble avoir vu passer ça. Mais en l'occurrence, euh, il voilà, va y, a, bah, y a avoir besoin d'être euh, tranchant euh, bah, dans les tranchées, justement. Euh, retrouver notamment euh, une all-line et une d-line suffisamment convaincantes euh, pour... Euh, pour permettre à cette équipe des Nintendo Lions de se faire respecter sur toute une saison, euh, ce qui n'a clairement pas été le cas en, en 2020. Après, c'est sûr que oui, il y, y a de, de jeunes pousses qu'on a qu agréablement surpris l'année passée. Euh, tu parlais de Parker Washington, par exemple, sur le poste de receveur, un Joey Porter, notamment, sur le poste de defensive back. Peut-être s'appuyer, en effet, sur cette, euh, sur cette jeune relève pour, euh, bah, on va dire, faire une saison euh, un petit peu euh, de transition pour repartir sur des bonnes bases en 2021. C'est tout ce qu'on souhaite à, à Penn State. Mais c'est sûr qu'en l'occurrence, oui, ça va être dur. Surtout qu'il y a d'autres invités dans cette conférence qui vont vouloir batailler, batailler dur pour, pour les principaux spots. On passe au numéro 23. Je m'y colle et il va y avoir du débat. Ah, <rire> oh, Peut-être peut pas, Marc. Je sais ah, pas. C'est on verra. Bah, je, tu me diras ce que tu en penses. En numéro 23, on a classé les All Miss Rebels, euh, auteur d'une campagne prometteuse l'année passée hein, pour la première année de, de Lane Kiffin du côté d'Oxford. Alors le problème avec Ole Miss, c'est un peu toujours la même chose, euh, c'est qu'il y a forcément toujours cette force de frappe, notamment offensive. Euh, on a vu un match coral qui, sous la coupe de Kiffin et euh, du nouveau coordinateur offensif Jeff Leby, euh, a vraiment pleinement assumé son rôle alors que précédemment euh, bon, il y avait cette concurrence avec John Rhys Plumley là il n'y a plus de doute possible de par le système offensif qui est mis en place Matt Corral s'incorpore très bien là-dedans euh, il y a un Jarion Ely notamment et un Snoop Connor qui sont capables de euh, le soulager un minimum sur le jeu au sol hyper quand même ça c'est pas négligeable euh, un Eli Jamour qui représentait à peu près 75% des passes réceptionnelles l'année passée, si je schématise un peu grossièrement. Mais offensivement, je ne me fais pas de soucis pour cette équipe de Mississippi. On en revient toujours à la même chose du côté d'Olmy c'est quel visage tu montres en défense Certes, DJ Durkin a fait sa première année comme coordinateur défensif d'Olmy l'année passée, mais ce n'était pas vraiment flatteur quand même. Ils prennent 38 points par match.
1: Et, et ça a été mieux en fin de saison c'est le seul ah, point positif bah, ça pouvait que, ouais.
0: difficilement être pire
1: <rire> c'est sûr <rire> qu'ils avaient encaissé euh, 51 points euh, le premier match contre Florida 63 contre Alabama le troisième avec 41 contre Kentucky au deuxième enfin, c'était terrible, c'était une défense terrible oui. il n'y a pas un être...
0: match où ils prennent moins de 20 points je crois.
1: et, 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 et les 20 points c'est le dernier match contre Indiana euh, lors du Outback ça. Ball et, et d'ailleurs c'est peut-être ce qui me rassure un petit peu c'est peut-être ce match-là qui, les... qui fait que je suis assez à l'aise avec leur position de 23 dans le top 25, c'est qu'on a vu qu'il y a eu une progression dans le niveau défensif, dans le secteur défensif, en... Alors, on parle d'une progression, on ne parle pas d'une équipe talentueuse défensivement, bon, on est bien d'accord, mais qui peut compenser, parce qu'on avait l'impression que pour gagner un match, il fallait en mettre 50 minimum, c'est d'ailleurs ce qui est arrivé, hein. il fallait qu'ils en mettent 50 pour en gagner une, puisqu'ils en ont mis plus de 50 contre Vanderbilt et South Carolina, mais euh, c'est peut-être ça qui me fait rassurer parce que tu as tout dit, euh, offensivement, ça, va, ça reste une belle machine. Tu l'as bien dit, ils ont quand même perdu Elie Jamour. C'est pas anodin. Il euh, y a Braylon Sanders, si on a d'Ontario-Droit-Monde. Matt c'est un peu voilà, celui dont on dit qu'il est le meilleur, le meilleur quarterback de la ACC. Parce qu'on n'a pas vu Bryce Young encore, mais, mais, mais euh, bon, c'est sûr que voilà, ils ont ils ont un avantage, Ça a bien fonctionné, la greffe a prise, on va dire entre Len Kiffin et, et Matt Corral. C'est pas si c'est pas garanti quoi, c'est pas garanti que allmis euh, défonce si, tout si, le si monde. Tu, quoi. Si
0: tu veux, si tu veux, c'est pas pour taper gratuitement sur Corral, mais je trouverais ça injuste. De, de relativiser sur un Bonix qui penchait beaucoup sur ses Williams l'an passé et de dire Matt Corral, je suis hyper optimiste alors que voilà, il, ouais. il tournait pas trop les yeux sur un autre joueur qui
1: Parce qu'on a effectivement on a beaucoup vanté notamment pendant cette intersaison son taux de son pourcentage de réussite qui euh, était au-dessus de 70% si je me trompe pas. enfin, il y avait il y avait surtout c'était Elijah Moore qui lui rendait service quoi. <rire> C'est pas garanti que euh que les receveurs qu'il va avoir, ils sont des, sont des bons receveurs, mais j'attends quand même de voir comment ça va se passer. Matt Corral, un, il, il a beaucoup progressé, hein. il, il s'était fait euh, euh, beaucoup critiquer pour ses interceptions, on a vu qu'il a corrigé ça en, en, en cours de saison, il prend beaucoup de risques, c'est un, voilà, un, joueur, un joueur à risque, hein. il va, ça c'est certain, c'est ce que veut l'Anki Kiffin de toute façon, euh, ça peut très bien se passer, c'est sûr que si là il y a, une, il y a une, une, une connexion qui se met en place rapidement avec ses receveurs, et on est il semblerait qu'on soit très optimiste du côté d'Olmis. Ça peut c'est une équipe qui peut surprendre dans la SCC West
0: ah, mais en tout cas, ce sera une équipe super à avoir joué, ça c'est Ça c'est voilà, ça, année, on a du fun compliqué. avec eux,
1: ça c'est certain qu'on a du fun avec eux. Pour ceux qui aiment le jeu offensif, c'est vraiment c'est vraiment euh, c'est vraiment cool quoi. Mais euh, défensivement, ça reste encore. Ça a été mieux comme je l'ai dit tout à l'heure, le match face à Indiana est encourageant. J'attends de voir. J'attends de voir. Y, y...
0: Ils peuvent espérer récupérer Sam Williams pleinement après les soucis extra-sportifs de l'an passé. Le gros bémol en défense, c'est quand même le départ de leur meilleur plaqueur, je crois, l'année passée, Jack West Jones, qui est parti du côté de Kentucky. Donc, en
1: plus. Euh,
0: ça, c'est à surveiller. Ça n'aide pas à solidifier la... La structure, la structure défensive de, de, de Didier Durkin, mais en l'occurrence, bon, je, je, je veux bien le croire. J'aurais pas été chaud pour les mettre dans le top 25, mais c'est pas une infamie non plus dans cette conférence sec qui s'annonce hyper relevée en 2021. Le numéro 22, à présent, on parlait tout à l'heure. Euh, Morgan, on prend la direction de la PAC 12 avec une équipe euh, qui a fini un peu la saison en autre boudin. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. mais qui en tout cas avait, avait montré de bonnes choses pour, pour le, la prise de fonction de son
1: nouvel head coach. On va parler des Washington Huskies classés numéro 22. Exact, une fin de saison 2020 au goût amer, tu l'as dit, euh, meilleur pourcentage de victoires de la division nord de la PAC 12. Bon, bilan de 3-1, on peut rigoler, mais, <rire> mais euh, écoute, privé de finale de conférence en raison du... Bah, voilà, du, du du protocole Covid, euh, ils avaient donc permis à Oregon d'aller en finale de conférence pac -12. et ce sont les Ducks, leurs ennemis jurés, qui ont gagné d'ailleurs le titre de Pactuel. Vont donc vraiment goût amer pour terminer cette saison 2020, deuxième saison de Jimmy Lake qui avait pris la succession donc de Chris Peterson, qui était d'ailleurs son ancien euh, coordinateur défensif, mm -hmm. c'est naturellement par la défense hein, que les succès de Washington euh, sont passés l'année dernière et passeront probablement encore en 2021, il y a eu des départs, c'est certain. Joe Tryon, euh, Levi euh, Ounzorike sont, sont partis. Euh, ils ont perdu en plus pendant l'intersaison. Euh, blessure au tendon d'Achille, le linebacker Zion. Euh, Tupulo a fait tuer un hein, 7-sac l'an dernier qui était vraiment un, un des grands espoirs. Et d'ailleurs, le passage sera un des points d'interrogation de cette équipe en, en 2021. Mais voilà, c'est sûr qu'il y a des joueurs, quand même, particulièrement. Dans le backfield défensif, on parle de Trent McDuffie. Il y a l'ancien joueur d'Oklahoma, Brendan Bookie, Radley Heinz, qui sera du côté de, de Washington cette année. Il y a, il y a du talent. C'est une équipe qui va jouer essentiellement euh, sur sa sur sa défense. Offensivement, je ne suis vraiment pas convaincu euh, de Dylan Morris, qui fait euh, qui fait a priori son qui fera son retour et qui d'ailleurs sera le titre quarterback titulaire. On avait une, on pensait qu'il y aurait peut-être euh, une bataille avec Edan euh, Garbers mais il est parti du côté de UCLA, une bataille peut-être avec Jacob Sermon, il est parti du côté de Central Michigan. Il y a Patrick O'Brien qui arrive de Colorado State comme backup a priori. Je suis pas convaincu des voilà des, du potentiel offensif de cette équipe pour que euh, ils viennent euh, ils viennent euh, jouer les le titre de conférence, C'est surtout qu'ils ont fait beaucoup de receveurs hein. Ils plus beaucoup de receveurs.
0: Ça a beaucoup de et hormis Terrell Bynum, il n'y a pas beaucoup de ah, repères ouais. que peut avoir Dylan Morris. Il ouais,
1: y aura KD euh... Auton, -y. Y aura, y aura, y aura le titan, oui. peut-être un des meilleurs titans de, de la conférence Pac-12, peut-être même le meilleur, mais, euh, mais voilà. Et puis, euh, et puis ils, ils ont encore ce, ce complexe d'infériorité par rapport aux Ducks. Ils ont quand même perdu 14 des 16 derniers matchs contre eux.
0: Ouais, parce, le... parce qu'ils ont, ils ont, ils ont fini premier à 3-1, mais du coup, le match à Oregon avait aussi été reporté à cause de ça. Le match avait été reporté, ouais. C'est ça. Ouais. Donc ils ont vraiment pas, ils, ils se sont pas forcément échelonnés l'année passée. Euh... face enfin, à une équipe d'Oregon qui, en plus, était assez diminuée, donc euh... et qui a fini champion de la conférence. <rire> Exactement donc ça, ça nous permettrait en tout cas de belles passes d'armes c'est pas impossible qu'on en parle des Ducks d'ici la fin de ce, ce tome 25 en l'occurrence Tout à fait. Voilà. Washington Peut en effet va falloir assurer offensivement mais défensivement il y a des bonnes bases en effet pour en faire un, un gros gros candidat bah, une saison à 10
1: victoires ce serait vraiment très 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 surprenant je pense, il faudrait vraiment un développement euh, étonnant de Dylan Morris au poste de, de, de quarterback, fait intéressant, ils joueront à Michigan j'en parlais tout à l'heure en, en semaine 2, ce sera leur premier match en déplacement depuis 21 mois parce que l'année dernière, leurs quatre matchs, ils les ont joués à domicile. C'est assez, assez étonnant. Ça fera 21 mois que les Eskies de Washington n'ont pas eu de match en, en déplacement. Et ce sera à Big House. Pas mal comme, comme premier match en oui,
0: déplacement. Oui, c'est <rire> un beau déplacement. Euh, 21e position, on retrouve les Oklahoma State euh, Cowboys, euh, qu'on retrouve assez souvent, en l'occurrence, dans le top 25. Alors... Euh, J'avoue que j'ai été un petit peu embêté pour les classer, justement. Moi aussi. Euh, les gens ah de oui. Stillwater. Euh, ça reste forcément un programme avec beaucoup de recrues intéressantes. Alors, je ne sais pas, tu vas me dire tout de suite ce que tu en penses. J'ai presque l'impression, paradoxalement, que je suis plus rassuré par la défense que par l'attaque du côté et de Jonathan. Je, je
1: pense que sous Mike Gundy, ça n'a pas dû arriver souvent. Je suis complètement d'accord avec toi. J'ai encore un gros point d'interrogation sur la capacité de Spencer Sanders à être vraiment le, le. Je parle du poste de quarterback, à être celui qui va porter cette équipe qui a quand même perdu Sheba Bard. et. Euh, et euh, j'ai oublié son nom. Dylan Thaïland, Thaïland Wallace. Dylan Wallace, excusez-moi. Euh, donc, c'est quand même deux gros morceaux. Euh, et Spencer Sanders, euh, je ne suis pas convaincu. Alors, au poste de running back, on a découvert des joueurs vraiment intéressants, euh, notamment l'année dernière, L.D. Brown, qui avait, été, euh, qui avait été quand même plutôt très bon euh, lorsqu'il lorsqu a joué. On avait eu aussi euh, Dominique Richardson, donc c'est plutôt intéressant. Mais effectivement, euh, voilà, les départs de Wallace, Dylan Stoner aussi qui est parti. J'ai l'impression qu'en défense, Jim Knowles a fait du super boulot. Et là, il y a plus de noms qui, je trouve, me font penser que c'est une équipe qui risque d'être vraiment chiante à jouer défensivement. Les Tyler Lacy, les Tracy Ford sur le sur la ligne défensive, Malcolm Rodriguez qui est un gros plaqueur, euh, voilà le général du second rideau défensif. Et puis voilà c'est ce groupe de, défense, de, de defensive backs qui je trouve vrai, sont vraiment euh, intéressants colby arvel Peel, bien sûr le, le safety dont on parle beaucoup, il y a aussi Trey Sterling un autre safety qui est intéressant un duo de, run, de back, pardon, de cornerback qui sont aussi également intéressants avec notamment euh, Jarek Bernard Converse qui fait son retour avec Christian Holmes donc voilà je trouve que c'est plus défensivement je suis d'accord avec toi qu'il y, y, y a plus de playmakers, je suis plus rassuré par la défense que par l'attaque, je suis bien d'accord avec toi voilà.
0: Après encore une fois on attendra de voir hein. Tu citais les running backs tout à l'heure bon, La perte de Hubbard n'est pas anodine Mais on a vu l'année passée que dans une saison En demi-teinte en effet ils étaient capables Presque de faire briller n'importe quel coureur en effet, ne serait-ce que le trio Jackson, brand Richardson,
1: ça peut être quelque chose d'assez ouais. intéressant. Pose euh... de receveur, Bren... je ne l'ai pas dit, Brennan Presley, quand même, qui avait ouais, été. Euh... Ah, cité, ah, pardon, ouais. vas-y, excuse-moi.
0: Non, non, mais j'allais te le citer en disant qu'en effet, après, il fallait voir. Je... C'est euh, London Wolf qui doit être numéro 2, je pense. Je ne sais plus qui est numéro 2 dans la hiérarchie. Et c'est vrai qu'il va y avoir quand même un renouvellement assez nécessaire, malgré tout, dans cette escouade de receveurs, pour vraiment garder ce... cet ADN d'Oklahoma State, ce côté grosse force de frappe. Et grosse capacité à marquer des points parce qu'en effet, il y a quand même un renouvellement assez, ça. assez nécessaire malgré tout.
1: D'ailleurs, ils ont été, euh, ils se sont renforcés au poste de, re de receveur par, euh, en recrutant Ty Martin, tu te souviens l'ancien euh, receveur de Washington State ah oui, est qui, euh, qui était arrivé, un des tout premiers, d'ailleurs, avant annoncé son transfert je pense c'était en, en janvier, donc euh, voilà, ils, ont aussi, ils se sont rendus compte qu'il y avait, voilà, avec les départs de Stoner et de Wallace, probablement pas suffisamment de qualité pour euh, démarrer en confiance la saison 2021, donc Ty Martin arrive un très, bon, un très bon receveur euh, du côté des, des Washington State ces dernières saisons
0: voilà et on en revient toujours à la même chose un, un petit peu ce que je disais tout à l'heure notamment avec TCU c'est que c'est vrai que le niveau de la conférence fait que forcément on en revient toujours à, à relativiser en tout cas pour classer les équipes c'est un peu plus délicat en l'occurrence euh, dans cette conférence on verra notamment ce qu'on a, qu a mis au-dessus des Cowboys et des Hornet Frogs passe au numéro 20 à présent Morgan avec une équipe euh, qui nous avait agréablement surpris ouais, l'année passée, ouais. qui avait démarré la saison en tambour battant. Euh, on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure à l'occasion du Bowl Dolmis. Les Indiana Hoosiers sont classés numéro 20. Est-ce qu'on considère que c'est juste ou est-ce que c'est un peu plus bas, sachant qu'ils ont fini quoi 10, 11 Ils ont fini 12
1: fin. si, si je me souviens bien, c'était 12 non ils
0: étaient pas loin des top 10 ouais.
1: Et euh, bah écoute, je vais mettre mon, cha mon chapeau du défenseur d'Indiana parce que c'était pas tout à fait mon cadre lorsque j'ai fait mon top 25, mais je vais jouer le jeu. Moi, j'ai quelques petits doutes sur cette équipe qui a été la belle histoire de la Big Ten euh, l'an passé. Bilan de 6-2, seule défaite en, en match Big Ten. C'était le 35, euh, c'était le 42-35 euh, à Ohio State. Quand même, euh, ils ont bien résisté face euh, aux Buckeyes. Ils ont été battus ensuite euh, euh, lors de l'outback face à Ole Miss travail colossal hein, de Tom Allen, je pense que tu vas être d'accord avec moi, en 5 saisons. Euh, écoute, euh, il a eu une belle augmentation salariale à l'intersaison, mais vraiment euh, on ah, sait... C'est bon mieux que Kevin Wilson en tout cas. C'est mieux que Kevin Wilson, absolument. <rire> sait... Et pourtant, en ce ans, on s'est beaucoup moqué de sa philosophie euh, basée sur un mantra un peu, voilà, love each other. C'est assez euh, aimez-vous les uns les autres, hein, c'est un peu son, son, son mantra. Mais écoute, ça fonctionne. Hein. Indiana a flirté avec le top 10 l'an dernier. Ils ont battu trois équipes du top 25. Deuxième, bowl, deuxième participation à un ball du top tiers, donc c'est quand même, euh, s'ils avaient fait le Gator Bowl en 2019, l'Outback en 2020, on part d'Indiana, hein, un programme qui était quand même la risée de la Big Ten pendant très longtemps. Donc vraiment, il a pris, il a complètement changé la la culture du côté des Hoosiers, mais il y aura une vraie différence cette saison par rapport à l'année dernière, et puis ça, tu, tu me vois venir, j'imagine, c'est comment les Hoosiers vont réagir maintenant, qu'ils vont jouer avec une cible sur le dos, après avoir terminé, Voilà, j'ai le classement de l'année dernière, 12 de la Paypal finale, donc euh, ça, c'est euh, la grosse question, hein, la, la gestion maintenant, d'être ne plus être euh, celui qui, euh, qui chasse, mais celui qui va être chassé, ça, ça va être euh, une gestion bah, par il... particulière, une gestion du groupe en tout cas, il ne faudrait pas qu'ils croient que de... ça y, il y est, ils une arrivés, gestion, quoi. si tu me permets. Hein. Vas-y. Ouais.
0: Bah, et ah il y a bah, forcément la gestion du cas Michael Penix. ça ah va bah, voilà.
1: Ça, c'est Michael Penix. Il va falloir qu'il apprenne à terminer les saisons parce que euh, écoute, trois saisons consécutives où il est euh, sur, à l'infirmerie. Et il a, il a un super bilan 10-2 comme starter, c'est assez euh, remarquable pour un quarterback d'Indiana. Heureusement qu'ils ont un, un backup, Jack Total, qui est de retour encore cette année, qui avait, euh, qui avait pris le relais en fin de saison dernière. Mais ça va être. Euh, voilà. C'est sûr qu'il y, y a le départ de Wop Fillior au poste de, de receveur. Ils ont encore certaines armes. un Fry Fogel, qui est un All-American, il, il est de retour. Il y a Miles Marshall. Il y a DJ Matthews qui arrive de Florida State aussi. Est qui, qui est là. Penton Andershot au poste de, de Titan. Donc, euh, il a surveiller un, un joueur explosif euh, sur les retours de coups de pied euh, David euh, Dave Ellis qui pourrait être intégré aussi au poste de, de, de running back. Il y a une ligne offensive qui est de retour au complet, qui n'est pas forcément la, ligne, la meilleure ligne offensive de la Big Ten, mais il y a une certaine stabilité. Mais là où je te rejoins, il faut absolument que Michael Penix reste, reste sur le terrain et pas à l'infirmerie, parce que ça pourrait être, ça pourrait être difficile pour, pour les Hoosiers sinon. Bah, C'est surtout,
0: que je ne veux pas dire de bêtises, tu parlais de trois saisons qui n'ont pas été terminées. Il n'y a pas deux déchirures, des ligaments croisés et une clavicule
1: Il y a un moment où il fait... Il... Il ne fait pas semblant, lui, on va dire. Ça ouais, va devenir Robocop. Euh, ouais. euh... C'est sûr que ouais. vrai. Bah, maintenant, maintenant, les, les, les ruptures du ligament, c'est de la gnognotte. Hein. Ça se répare euh, une petite injection, puis c'est ah, terminé. Une, une oui, euh,
0: deux quand Equatorback double menace, ça va commencer à se voir quand même. Hein. Au, ouais, sûr. au bout d'un moment, Cam Newton, il avançait moins bien. Hein, c'est euh, euh, vrai. Bon. Même en étant un peu plus jeune, bon, on lui souhaite un Michael Penix. Encore une fois, il y a, il y a un talent indéniable. Hein, mais c'est vrai que là, en l'occurrence, malgré les, les bonnes cibles, mais même si tu disais, en effet, il y a il y a potentiellement un quarterback backup euh, descend derrière pour prendre la suite c'est vrai que c'est peut-être pas la même chose si c'est lui quand même l'équipe ou... enfin, en tout cas on, on, a, on voyait quand même pas le même visage même avec un Peyton Ramsey par exemple qui avant de partir du côté de Northwestern était assez satisfaisant on voyait pas quand même le même, le même visage avec tout à et sans fait, Penix. Enfin, donc, tout euh... tout à fait. mais les, ba les bases d'Indiana voilà, je pense qu'elles vont avant tout rester défensives c'est vrai qu'ils perdent les deux Johnson notamment euh, Jerome sur la ligne et Jamar sur le, sur le dernier rideau mais il y a quand même une belle escouade de DB symbolisée forcément par Yawan Mullen dont on va sûrement reparler d'ici le, le printemps prochain mais euh, en tout cas oui il y a Micah McFadden que j'oublie pas sur le poste de linebacker mais c'est vrai qu'il va falloir avant tout s'appuyer sur des je pense que c'est une équipe qui va mettre beaucoup les barbelés notamment sur certains matchs de Big Ten
1: euh, et après, il faudra voir si en effet, euh, est-ce que ça atta va atta tenir ça, ça à
0: prendre,
1: ouais. Ouais. Quoi, Calendrier, euh, pas évident. Hein. Ils se sont mis euh, Cincinnati en match euh, hors conférence. C'est un gros match euh, quand même. Ils se déplacent à Iowa et Purdue en match crossover. Et on rappelle qu'ils font quand même partie de la division Est, hein, qui est quand même assez blindée, avec Penn State, avec Michigan, avec, Michigan, avec Ohio State, avec Michigan State. Donc, euh, ils, ont, ils ont bénéficié de l'effet de surprise l'an dernier. Ce sera, à mon avis, pas le cas en 2021. Comment est-ce que euh, Tom Allen va, va gérer cette, euh, cette nouvelle réalité pour les Usiers Ça, c'est un gros point d'interrogation. Euh, moi, je ne les avais pas mis dans le top 25, si je me souviens. Oh, Mais j'assume. J'assume notre oh. classement. J'assume leur place de, 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 de numéro 20.
0: Ah, S'ils sont 20e, ça laisse présager le fait que d'autres les ont vus euh, un ah, peu plus haut. haut. Tout à fait. Voilà on passe au 19e à présent euh, et on va faire une petite parenthèse sur euh, notre équipe 19e équipe de la Pac-12 donc classée devant Washington les Arizona State Sun Devils qui euh, notamment depuis la prise de fonction de Herm Edwards euh, montre de très bonnes choses on va développer rapidement juste un petit mot forcément sur la situation qui concerne actuellement euh, le programme de d'Arizona State Morgan euh, avec une enquête qui est en cours comme toujours, sur euh, en gros, des
1: histoires davantage de, en liquide Irrég ouais. Irrégularité euh, dans le processus de recrutement. L'idée, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une « dead période, donc une période morte pendant laquelle euh, les, 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 les universités ne peuvent pas recevoir des, de potentiels prospects lycéens sur le campus. Euh, il semblerait que Arizona State n'ait pas respecté euh, cette, euh, cette, euh, ce règlement et donc accueilli un certain nombre de lycéens sur le campus alors qu'ils n'étaient pas autorisés et puis pire que ça, ils ont, euh, ils ont été généreux, on va dire. Ils ont été généreux. Donc, euh, il y a l'histoire de défraiement de joueurs pour des visites non officielles, je crois. Exactement. Donc là, ils ont remboursé les déplacements, ils ont payé les repas, ils ont payé un certain nombre de choses, on ne sait probablement pas tout, il y a une enquête en cours. Ce qui est un petit peu voilà, ce, qui, ce qui dérange encore un petit peu plus avec Arizona State, euh, c'est qu'il semblerait que l'administration la, aura été au courant assez, assez tôt finalement, et puis, euh, ben, alors qu'ils ont, ils ont, ont le devoir, de, lorsque ça arrive, d'être très transparent avec les NCA. D'ailleurs, souvent, pour défendre un dossier, c'est plutôt à son avantage lorsqu'on est celui qui dénonce plutôt que se faire prendre la, la main dans le pot de euh, confiture, comme on dit. Mmh. Euh, et là c'est pas, voilà, là ils étaient au courant ils étaient pas au courant, c'est pas trop il y a, il y a une zone ouais, d'ombre, un, et ça ça il y a un rôle un peu obscur d'Antonio Pierce d'ailleurs hein, qui est un peu euh, qui est le... dans
0: le coaching staff recrutement, ça. Voilà, il gère un peu tout et visiblement c'est. Qui qui... Le... il fait un peu plaque centrale de, de l'histoire
1: et qui a, été, euh, qui a été promu coordinateur défensif d'ailleurs hein. oui bah, euh, c'est pour ça, ouais. j'avais un, un en doute parler sur sa tout fonction mais... donc voilà, les conséquences on les connaît pas trop ça sent, ça sent pas bon euh, ça sent pas bon, et généralement, c'est euh, la privation de ballgame qui attend, à mon avis, euh, euh, les Sun Devils. Ce qui est dommage, parce que c'est une équipe qui euh, écoute, euh, est plutôt en ascension.
0: Ah bah En tout cas, oui, sur le papier, c'est une équipe qui, qui a de la gueule, si, si je peux me permettre l'expression. Euh, c'est vrai qu'en l'occurrence, euh, alors, Anthony Pierre, j'en parlais deuxième saison en tant que coordinateur défensif, euh, L'année passée, forcément, ils ont fait partie de cette Pac 12 euh, <rire> un petit peu, un peu funky au on va dire. Rodrier, voilà, euh, au calendrier un petit peu, un petit peu farfelu. Quatre matchs. Je ne sais pas si c'est pas ceux qui ont joué le plus petit nombre de matchs dans toutes les équipes du Power 5, euh, avec les Et washington nombreux, euh, repas en cascade. Oui, c'est vrai que Washington était à 3, hein, Tu me diras, mais euh, en l'occurrence, il... il a fallu batailler jusqu'au bout pour pour Arizona State pour pour jouer ces rencontres.
1: Et puis c'était des matchs où il fallait batailler jusqu'au bout aussi. Hein, parce que, parce que
0: Tu penses... Le 77 contre Arizona <rire> Alors
1: pas le, pas le 77 face à Arizona, mais par contre, euh, ils ont eu des matchs face à USC. Euh, et qui, a été, qui ont été... Voilà, le match face à USC. Oui,
0: le, fameux, euh, le, le, le fameux catch de Damon notamment. Qui ouais.
1: menait 13 points à 2 minutes de la fin, c'est ça, si je me je rappelle bien ou quelque, quelque chose comme il me ça. Semble, ouais.
0: Ouais. Ils se font battre. C'est ça, donc euh, en tout cas... Il y a des armes qui sont identifiées hein, du côté de cette équipe d'Arizona State. Forcément, euh, on suivra avec attention ce que va donner le, le quarterback Jaden Daniels, euh, qui, ces deux dernières années, euh, a quand même montré qu'il était capable euh, d'emmener cette, euh, cette formation. Euh, euh, les, de lui permettre en tout cas de jouer les premiers rôles dans cette PAC 12. On a de très jeunes et de très prometteurs running backs. Oh oui. euh, oh oui. Je pense à, à Chip Trianum et surtout à Chad White qui a montré une, une polyvalence assez folle l'année passée et euh, qui sera surveillé comme le lait sur le feu par les excellentes défenses aériennes de la PAC 12, notamment, hein. je parle de la défense aérienne mais de la défense tout court. Euh, et puis après, il voilà, faut avoir en effet défensivement, je trouve qu'il y a une certaine homogénéité. Euh, symbolisé notamment par un par un backfield intéressant euh, des Chase Lucas, des Jack Jones, des euh, des Tim Marcus Davis, voilà toute cette euh, toute cette ossature qui fait que en effet euh, de par ce qui est mis en place sur le terrain par par Herm Edwards, ça peut avoir de la cohérence et ça peut être un gros candidat encore une fois à potentiellement une finale de conférence actuelle.
1: Tout à fait. Il faudra... Euh, ils, voilà, ils ont perdu... Il y, a, il y a quand même un joueur qu'ils ont perdu qui était quand même très précieux dans l'attaque dans, dans l'an dernier. C'était Franck Darby au poste de, 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 ouais. de receveur. Là, je, je, vois, je vois pas de, de go-to-guy, comme on dit, au poste de, de, de receveur. Ça, ça va être un, un point d'interrogation. Puis surtout, c'est défensivement, il va falloir euh, step up, comme on dit, dans les, <rire> en fin de match. Parce que, et face à USC, ils se sont fait remonter. Et face à UCLA aussi, ils s'étaient fait remonter en toute fin de match. Ils ont du mal à... Voilà, fermer les matchs, euh, à remporter, à faire, à faire le gros, la, le, le gros jeu, le gros big play, gros jeu défensif pour s'assurer la victoire que parfois l'attaque, euh, voilà, que l'attaque est capable d'aller chercher, ouais. capable d'aller chercher exactement. Donc c'est, c'est, euh, pour moi c'est un gros point d'interrogation. Est-ce que ça, est que ça trahit peut-être un problème mental de cette équipe euh, Ça c'est, ça c'est à voir. Je serais pas aussi affirmatif, mais euh, il faut quand même, voilà, il faut, il faut step up en fin de match euh, défensivement, sinon c'est une équipe qui va rester aux portes euh, du, bon, du paradis on va dire, parce qu'effectivement c'est une équipe qui objectivement par rapport à ce qu'ils ont montré, même sur un échantillon de 4 matchs l'an dernier, c'est une équipe qui peut, euh, qui peut prétendre à jouer les, les, à jouer les, les rôles euh, majeurs dans la, dans la division sud qui est encore très ouverte. Quoi.
0: Bah, surtout que oui, c'est pas l'expérience qui manque a priori dans le coaching staff hein, parce que, bon, on a parlé d'Hermé Edwards euh, antonio Pierce en effet euh... Euh, le coordinateur défensif on, a, on rappelle qu'il y a quand même Marvin Lewis hein, euh, assistant head coach hein, donc euh, bon en l'occurrence il y, y a quand même de quoi éventuellement mettre un petit peu de de, de, de solidité dans les têtes euh, pour, pour, pour des joueurs de cet âge là Donc euh, ça, peut, ça peut encore une fois Être une équipe à, à surveiller On fera voir encore une fois ce que va donner le, La fameuse enquête mais bon ça ce sera après sur le, Pour la suite, il y a quelques joueurs de talent que j'ai pas cités hein, Merlin Robertson par exemple sur le, sur le poste de Landbaker euh, Ça peut être un joueur à surveiller Notamment dans l'optique de la draft Mais ça on aura le temps de développer Au niveau de la preview, Pac-12, Arizona State En tout cas 19ème de notre Top 25, on s'intéresse désormais au 18e, Morgan. Euh, pour les deux prochains, d'ailleurs, on va prendre la direction de la Big Ten. Mmh. Le 18e, c'est une équipe qui... qui est un peu plus en retrait par rapport à ce qu'on pouvait connaître ces dernières années. Euh, mais la question, c'est de savoir s'il recule pour mieux sauter. Que doit-on attendre des Wisconsin Badgers, que Moi, le numéro 18e
1: Personnellement, je suis plus de ceux qui pensent que c'est une équipe qui peut rebondir assez, euh, assez haut, finalement. Septième saison de Paul Chris, c'est vrai qu'un bilan de 4-3 l'an passé, ils ont bien terminé avec une victoire face à Wake Forest lors du Duke's Mayo Bowl, ils ont même profité pour brutaliser le trophée, tu t'en souviens grâce oui, euh... à Golden Graham. Grâce à Golden <rire> euh, bah, voilà. C'est sûr qu'une saison 2020 qui est tellement chaotique que j'ai même pas trop envie de m'y attarder. On peut quand même regarder ce qui s'est passé, c'est vrai que deux premiers matchs plutôt fantastiques, souviens-toi, face à Illinois, la démonstration de Graham Mertz. Derrière, ils ont été tapés Michigan euh, violemment. Puis derrière, il y a eu éclosion de cas de Covid au sein du, du programme et ça a fait pchit. Euh, trois défaites, euh, ils ont marqué, euh, ils n'ont même pas réussi 10 points dans, dans, à chaque fois. On sentait vraiment un programme qui était euh, sans énergie. Probablement, et on se souvient que le, le protocole Covid l'automne dernier, il n'y avait pas d'entraînement en groupe. Voilà, et on, sent, on sentait qu'il y avait une équipe qui était complètement euh, désunie. Malgré tout, il y a une certaine stabilité. Paul Cris, 7 e saison. Le coordinateur défensif, Jim Leonard, est toujours présent et la, et la recette reste toujours la même. Hein. Ça va être une équipe très dure défensivement, un secteur défensif qui va être très solide, une ligne de, la, de linebacker qui fait peur, je trouve. Jack Sanborn est, est de retour, Nick Herbig, Leo Chenal, ce sont vraiment des gros frappeurs vraiment, typiques dans la tradition des, des Badgers. Euh, Kinu Benton, qu'on dit que un, voilà, qui, qui est au poste de défensif tackle, c'est un rock à l'intérieur. Ça, ça peut être une des révélations de la saison aussi. Le pass rush devrait être meilleur. Ça a été terrible l'an dernier, le pass rush. Mais encore une fois, j'ai du mal à m'attarder trop sur cette saison 2020. Mais statistiquement, ça a, été une, ça a été horrible par rapport à eux qui tournaient généralement après, entre 3,5 et 4 sacs par saison. Euh, L'année dernière, c'était moins de 2. Il y a une ligne offensive qui, est, qui reste ultra puissante. Hein. Je parle encore de, voilà, de, de la recette magique du côté des Badgers. Hein, des, voilà, des gros solides gaillards avec notamment le, le trou freshman 5 étoiles qu'on va peut-être voir dès cette année. Nolan Rucci, qui est vraiment un... Voilà un joueur qui était très 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 convoité, il y a un jeu au sol qui va être explosif, Jalen Berger, révélation de l'an de dernier, euh, qui a des allures un peu de, de Marco Moret, euh, et qui bon il y a peut-être un manque de profondeur à ce poste, mais je trouve que voilà, ça peut être une équipe très dangereuse, et puis quand même, celui qui pourrait tout changer à Viscanzine. Euh, Graham Mertz, euh, écoute, on a vu un échantillon court l'année dernière de ce qu'il est capable de faire en tant que quarterback titulaire. Euh, pour moi, c'est le meilleur quarterback de la conférence, en tout cas le plus doué assurément. Et je trouve qu'il a quand même un groupe de receveurs qui sont toujours les mêmes. On a l'impression que c'est leur 15e saison à Wisconsin, mais on parle de Danny Davis, on parle de Kendrick Pryor, on parle du Titan, Jack Ferguson. Si ça, si ça prend bien, si on re s'y retrouve une certaine chimie, ça peut être vraiment une équipe intéressante offensivement, autant que défensivement. Alors là, je dresse un tableau plutôt idyllique, je suis, suis d'accord, mais, euh, mais je vois ces Badgers plutôt euh, une équipe armée pour reconquérir leur statut de numéro 1 de la division ouest dans la Big Ten, et euh, je suis plutôt enthousiaste. D'ailleurs, ils ont quand même participé à 4 finales lors des 5 dernières saisons, c'est assez rare qu'ils aient une traversée du désert, euh, mmh. ça a été le cas l'an dernier, je les vois rebondir assez haut cette année.
0: Oui c'est ça, parce qu'après c'est vrai qu'il y, y a deux ans bon, ils coiffent Minnesota au poteau mais bon, ils,
1: ils ont quand même un peu souffert
0: notamment dans la deuxième partie de saison l'année passée tu le disais, il y a des circonstances atteignantes, moi très franchement c'est sûr qu'il y, y a peu d'ingrédients qu'on ne retrouve pas souvent du côté de Wisconsin il y, a, voilà, il, y a, il y a des armes tu les as identifiées où on se dit normalement ça devrait, ça devrait suffire à permettre à, à Wisconsin d'être assez fringant cette année euh, tu l'as dit, c'est vrai que le, 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 le jeu à la passe par exemple Danny Davis qui revient, qui revient d'un opt-out si je ne me trompe pas euh, va être assez intéressant euh, tu parlais de Jalen Berger c'est vrai que il manque peut-être encore ce top running back qu'on qu a du mal à avoir vraiment c'est plus du comité j'ai l'impression c'est dernières années du côté des Badgers et c'est peut-être ça qui rend cette équipe peut-être un peu moins impressionnante à la course ou en tout cas me concernant hein, de, de, de ma perspective euh, Peut-être en effet qu'avec un, un Jalen Berger un peu plus incisif ouais. encore cette année. Euh,
1: le... Vas-y, vas-y. Moi, je le vois plus comme un, comme on dit, un every down running back, c'est-à-dire vraiment un running back qui peut jouer sur les, les trois downs euh, Ah oui, euh, oui bah moi aussi.
0: C'est pour ça qu'il faudra voir, mais je pense que voilà, il n'était que, que freshman, parce qu'en l'occurrence, il serait, ouais, euh, voilà, il sera redshirt freshman cette année. Donc, euh, faudra voir très clairement ce qu'il peut, qu peut apporter, mais. Voilà, on va dire que l'année dernière, la jeunesse de Graham Hurt, plus la jeunesse de Jelenberger, Jillen, de plus les situations liées à tout ce que tu expliquais, la complexité des entraînements, etc., etc. forcément, offensivement, ça n'a pas tourné dans le bon sens pour Wisconsin. C'est possible que cette année, en effet, euh, les voyants soient un peu plus au vert. Surtout qu'au niveau de la ligne, euh, ils continuent de garder un groupe très expérimenté. On a toujours Logan Brown, ancienne grosse recrue, qui est simplement backup dans cette escouade-là. Donc, euh, c'est dire le niveau global. Euh, après, voilà, tu l'as dit, globalement, la défense, euh, il voilà, y, y, y a des joueurs cadres qui reviennent. Euh, Jackson Bond, par exemple, sur le, sur le milieu. Donc, euh, voilà, je ne vais pas tous la reciter. Mais en effet, il y a une cohésion globale qui peut permettre en effet de, de remettre la main sur cette, sur cette division et de, et de damer le pion
1: en effet à Northwestern. Et peut-être à une autre équipe dont on va parler maintenant.
0: Et peut-être à une autre équipe, <rire> en effet, de la même division, classée numéro 17, les Iowa Hawkeyes. Euh, alors, Iowa, c'est une équipe dont on a un petit peu de mal également à se figurer un petit peu le, le niveau global ces dernières années. Euh, là, en l'occurrence, en 2020, ils ont terminé en trombe. Euh, je pense qu'ils ont beaucoup regretté notamment les deux premières semaines de compétition mais c'est assez fréquent d'ailleurs du côté d'Iowa hein, les, les, les ratés d'ouverture de, de, on se rappelle il y a quelques années leur défaite à domicile contre North Dakota State par exemple euh, là en l'occurrence l'an passé c'est une défaite à Purdue et une défaite d'un point à domicile contre Northwestern, Western futur lauréat et qui a fini avec une victoire d'écart sur les Hawkeyes donc la finale de conférence était sans doute pas bien loin pour les genres de, de Kirk Ferens euh, là aussi, hein, on ne va pas faire très original des ingrédients qui devraient être sensiblement les mêmes avec euh, notamment euh, des lignes assez armées même s'il va y avoir quand même un renouvellement assez important euh, on sait que sur la D-Line par exemple, on va perdre Chunsi Goldstone et euh, Devion Nixon, qui était la principale révélation notamment euh, du côté du programme l'an passé, euh, ça n'empêchera pas d'avoir quelques jeunes joueurs assez intrigants, comme un, un Zach van Valkenburg, je savais que j'allais me, me prendre les pieds dans le tapis. Euh, et puis derrière, en effet, euh, voilà, des joueurs qui, qui se sont révélés, on va dire, euh, devant le fait accompli l'an passé, euh, je pense au duo... Euh, je pense au duo Benson, Benson Campbell sur le poste de linebacker euh, je pense notamment à Jack Corner sur le poste de safety défensivement je pense qu'il va y avoir une ossature assez intéressante en attaque en effet ils perdent par exemple un Larry Jackson sur le poste de tackle euh, mais on a toujours un, un Tyler Linderbaum qui devrait être un des tout meilleurs centres cette année euh, et la principale problématique à mon sens parce qu'il y a un top running back qui est Tyler Goodson c'est de savoir comment Spencer Petras va être capable de se connecter avec ses cibles Sachant que là aussi il y a eu beaucoup de départs Notamment Izmir Spiers-Marset Qui était la, la principale soupape de sécurité Ces dernières années Il va falloir à intégrer ce jeu aérien Qui n'est pas toujours le principal Fait d'arme des attaques d'Iowa Mais qui, peuvent, euh, qui peut permettre en tout cas D'offrir une certaine alternance Et du coup de conserver La carburation qui était celle des hockey en ont passé parce que là en l'occurrence euh, voilà, Si on regarde les, les six dernières sorties de la saison qui leur permettent de finir avec une fiche de 6-2, c'est au moins 26 points marqués à chaque rencontre
1: et une moyenne de 30-35 points par match. Tout à fait, tu as tout dit. C'est vrai que sans ces deux premiers matchs, qu'ils ont perdu finalement sur un, un total combiné de 5 points, hein, simplement, euh, très, 4 points à Purdue et 1 point face à Northwestern, c'est une équipe qui aurait pu finir invaincue et aller jouer à la finale de conférence euh, Big Ten. Je suis d'accord avec toi. Voilà. C'est sûr que Spencer Petras, il a, il, il, il a, il a, progr il a progressé, mais... Euh, j'ai encore quelques doutes. Hein, J'ai encore quelques doutes à, à son sujet. Bon, C'est sûr qu'ils vont, ils vont tourner beaucoup au sol avec Tyler Woodson Grosse défense également. Donc, euh, voilà, l'identité, on la connaît du côté de, du côté d'Iowa. On sait aussi que euh, bah, avec Kirk Ferenc, hein, euh, il a une capacité d'adaptation. Hein, C'est vrai qu'il est capable de provoquer des match up à son avantage dans les matchs, qui euh, qui est assez étonnant. Euh, C'est pour ça que parfois, sur certains matchs, on va avoir un joueur qu'on n'avait pas attendu, mais parce qu'il avait identifié un match-up particulier. C'est un joueur qui va exploser complètement avec euh, 150 yards sur réception ou 220 yards au sol, alors qu'on ne l'avait pas vu venir. On le pensait comme un backup. Mais voilà, il voit, il voit des choses chez les joueurs euh, qui, peuvent, euh, qui, qui peuvent prendre l'avantage sur euh, des éléments défensifs adverses. Donc, ça, c'est vraiment intéressant de côté de Kirk Ferenc. C'est essentiellement la présence de Kirk Ferenc qui, moi, me fait euh, être très confiant pour euh, de voir cette équipe dans le top 25. Euh, Kirk Ferenc qui coachait le siècle dernier, quand même, hein, avec les, avec les Hawkeyes, puisqu'il est arrivé en 99. Donc ça, c'est assez, assez, assez étonnant aussi. Voilà, il y a une certaine stabilité dans ce programme-là qui me rend confiant et on va voir, et on va voir les éléments que, as, que tu as bien décrits dans la recette des hockey cette année. encore. Ça tu te paraît un... sévère ouais, Une belle lutte entre ah. Iowa et Wisconsin, à mon avis, tout au long de la saison dans la, dans la Big Ten West. Ça te paraît sévère euh, d'emblée de voir Iowa devant Wisconsin dans ce top 25 Personnellement, j'aurais placé Wisconsin devant Iowa, mais euh, okay. ça ne me choque absolument pas. On parle de 17-18 ou, euh, ou, ou inversement, donc euh, voilà.
0: Oui ça, ça, ça va jouer dans un mouchoir de poche de toute façon oui, tout à, à première vue comme c'est le cas d'ailleurs de, ces dernières années du côté, de, du côté des deux protagonistes. On en vient, parce que là en l'occurrence je vais avoir besoin de ton avis, hein, au numéro 16 oh de ce top 25 <rire> qui, va, euh, qui va clôturer cette première partie de podcast, on n'est pas d'accord du tout.
1: Ah, mais là, c'est un, un désaccord euh, comme Confiant. on en a rarement eu tous les deux, je crois.
0: Mais alors, alors je, je, je vais mettre dans la confidence. Donc, euh, on a fait les classements notamment avec Loïc Baruteux, euh, rédacteur du site. On classe ce programme à des endroits stratégiquement différents, en tout cas diamétralement différents. Et puis... Très franchement, l'écart est assez monstrueux euh, puisqu'ils sont respectivement classés numéro 7, numéro 17, ouais et hors du top
1: 25 <rire> ils finissent donc au milieu c'est ce que je disais tout à l'heure
0: pourtant c'est une équipe qu qui s'en est pas trop mal sortie ces dernières années qui a décroché un titre national il n'y a pas si longtemps que ça Alors, dis nous Morgan ce que tu trouves au numéro 16 les LSU Tigers qu'est-ce qui les amène à être pour toi dans ce top 25 et du coup à être très bien classés puisqu'ils sont 16 e d'un point de vue consensuel
1: mais ouais. du coup ils étaient 7 dans ton board personnel ouais pour moi, c'est une équipe extrêmement talentueuse, athlétiquement, d'abord. C'est vraiment là, à tous les postes, sur toutes les lignes, dans tous les secteurs, ce sont des joueurs qui sont extrêmement impressionnants athlétiquement, physiquement. Ça, Dans la SEC, ça va déjà être un gros avantage. un talent brut qui doit être développé et qui probablement était, était extrêmement mal coaché l'an dernier. Euh, particulièrement Bopellini en défense. Euh, L'expérience Bopellini, le retour de Bopellini au poste de coordinateur défensif du côté d'LSU, ça a été une catastrophe. Euh, écoute, 492 yards accordés par match, 124, les chiffres sont tellement incroyables que c'en est risible et qu'on ne peut même pas y croire. Ce qui fait que je ne pense pas que ce soit un, une, un trend qui va continuer à s'établir longuement. C'était voilà un, un épiphénomène euh, lié particulièrement à, au fait que cette équipe était extrêmement mal coachée. Euh, Edor Jaron a pris euh, le taureau par les cornes. Il a viré Bopellini. Il a aussi viré uh, Scott Linehan, qui était le responsable du passing game. St euh, Steven Sminger, euh, le, le coordinateur offensif, a pris sa retraite. Bon, si je suis un peu méchant, je vais dire, on vous l'a peut-être incité à la prendre, sa retraite. Là, c'est un vent de jeunesse qui arrive du côté de LSU. Un coaching staff complètement rajeuni autour de Edward Orgeron, qui va sûrement être plus. Euh, sans, il plus prendre de décisions que c'était le cas l'année dernière. Alors, c'est vraiment des, 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 coordinateurs offens, des coordinateurs, même presque un hein, Jack Peds, ancien coach euh, des running backs à, à Carolina, euh, puis coordinateur des quarterbacks à, à, chez les Panthers euh, l'année dernière. Darren T. Jones, c'est le coach des DB à Minnesota. On va dire, mais qu'est-ce que c'est que c cette affaire Mais voilà, ils sont prêts pour le combat, ces deux-là. Ils ont été pris pour leur personnalité plus que pour leur background et leur expérience. Et je pense vraiment, moi, j'ai un, une vraie confiance sur le, le coach, pas uniquement d'Edward mais sur le programme à avoir identifié voilà, les, les, les éléments dans le coaching staff qui vont les aider à faire exploser ce groupe qui a un talent indéniable, en tout cas c'est mon analyse on peut, on peut être, elle, peut être, elle peut être contredite mais voilà, moi j'ai la quarterback room elle manque pas de talent euh, Miles Brennan est de retour après sa blessure il y a Mac Johnson, donc le fils de Brad Johnson dont on, avait, dont on a parlé tous les deux dans un rivalité il n'y a pas si longtemps que ça il est de retour et il avait été plutôt convaincant dans la victoire face à Florida, hein, Mac Johnson donc euh, et attention, il y a un Tiger Stadium qui a pleine capacité. Hein. Elles vont retrouver l'avantage euh, indéniable de l'enfer de Dev Valley. Ça va aussi jouer, ça joue aussi dans, dans l'évaluation dans, dans, dans que j'en fais. Et puis voilà, pour moi, c'est un effectif qui est bourré de talent. Cash on au poste de receveur Derek Stingley au poste de, euh, de cornerback. Euh, c'est vrai que la, la O-line a été chahutée l'an dernier, mais quand même, il y a, voilà, il y a, il y a du talent de retour quatre titulaires de retour. Euh, j'aime aussi le Tyron Davis-Price au poste de, de running back c'est sûr que défensivement ils vont être solides je pense qu'ils vont être solides euh, au, euh, à l'intérieur hein, et Glenn Logan est de retour Neil Farrell aussi Mike Jones arrive de Clemson pour un peu stabiliser le, le second rideau puis un super tandem de cornerback avec Terrick Stingley et, et Lyricks la profondeur on peut s'interroger mais pour moi ah. pour moi par contre il y a trop de talents recrutés euh, dernièrement je, moi, pour moi c'est vraiment LSU ils ont, ils ont recruté pas si loin que ça de Alabama, de Georgia et de Texas A&M euh, ces dernières années. Il voilà, y, y a une quantité de joueurs dont les noms ne sont pas forcément connus encore aujourd'hui, mais qui demandent qu'à qu être, qu être connus, et euh, c'est pour cette raison que je suis quand même assez, assez optimiste, probablement pas pour jouer les playoffs, mais ils vont être euh, des prétendants dans la, dans la SEC West euh, assez tardivement dans, dans, dans la saison. Et, euh, et ça peut être intéressant, premier match à UCLA, tu sais d'ailleurs que c'est la première fois de l'histoire que d'abord ces deux équipes se rencontrent, UCLA et LSU, il n'y a jamais eu de match entre les deux équipes, c'est assez étonnant et c'est mmh. le premier déplacement d'LSU au Rose Bowl de Pasadena, donc c'est assez étonnant aussi.
0: D'accord, très bien, bah écoute... Euh... Alors pour LSU parce qu'en l'occurrence il n'était pas dans mon top 25 moi je t'avoue que ce qui m'a incité à ne pas les mettre dedans ce n'est clairement pas une remise en question du talent global de l'effectif, je te l'ai dit il y a des super playmakers, moi qui Boutet je l'ai dit depuis qu'il a été recruté à sa sortie d'high school c'est un énorme talent et à mon avis ça va être vraiment un receveur à surveiller notamment dans l'optique de la NFL dans les prochains mois, s'il reste en forme ce que je lui souhaite bien entendu ce qui m'embête un peu avec LSU, c'est un peu toujours la même chose avec Edward Joran. Euh, je, la personne est très, très sympathique, il n'y a pas de souci, mais ça manque un peu de stabilité du côté de cette équipe de Louisiana State. Et le fait qu'il y ait des changements permanents euh, de coaching staff, le fait qu'on ne sache pas clairement qui va être le quarterback. Qui vont être vraiment les principaux pass rushers de cette équipe, euh, qui va vraiment, enfin, si la ligne va vraiment réussir à rebondir. Il y a une l'escouade de linebacker qui posait problème. Tu l'as dit, en effet, ils ont recruté Mike Jones. Il y a aussi Navante euh, Textron, je crois, qui arrive, un, un grosse recrue de, de junior collège euh, qui a marqué exact. les esprits, notamment au, au printemps. Ouais. Donc, ça, à la limite, je suis d'accord avec toi, ça peut être rectifié. Derrière Christian Boutet, qui contre qui concrètement tu vas avoir. Il y a toujours eu les super athlètes receveurs, il y a un Jared Jenkins qui a montré des bonnes choses l'an passé, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que il y a une escouade de, de running back qui n'a pas suffisamment performé l'an passé, alors on peut espérer qu'avec Jack Pitts, euh, qui s'occupait notamment des coureurs en NFL, ça va peut-être donner un peu plus de voix au chapitre à Davis Price et, euh, et à John Emery notamment, mais c'est vrai qu'encore une fois, moi, je prends un petit peu de recul, je regarde, je fais, mais il y a du talent partout, mais j'arrive pas à savoir si, en fait, c'est des petits groupes de chaque côté ou s'il peut vraiment y avoir une ossature suffisante pour, pour réussir à faire de cette équipe-là une équipe aussi fringante alors peut-être pas, peut pas aussi fringante qu'en 2019 parce que là en l'occurrence ils étaient vraiment au-dessus de, euh, au du soleil mais euh, très clairement euh, une équipe en effet capable d'être de, de, un vrai candidat jusqu'au bout pour une bonne place dans la conférence sexe. ça peut être un gros gros poil à gratter mais j'avoue que pour définir mon top 25 en amont de la saison, j'ai un peu de mal à me positionner et à savoir vraiment où les mettre. Parce que pour moi, en effet, il y a beaucoup d'interrogations sur des postes clés et avec un coaching staff qui va peut-être avoir besoin d'un minimum de temps pour installer, pour installer certaines choses et justement euh, réparer ce qui avait été mal mis en place par, par Bopellini notamment si on prend l'exemple de la défense l'année dernière. Donc, euh, donc après, il faudra voir. Et puis, il y a des cadres qui restent assez fragiles. Tu parlais par exemple des, des linemen défensifs intérieurs. Il y en a pas mal qui restent, euh, qui restent assez fragiles ces dernières années. Donc euh, voilà, c'est encore une fois, je comprends le désaccord et je te, je te rejoins totalement sur la question de... Du fait que LSU peut être numéro 7 parce que, euh, voilà, de, de ce qu'on en a vu et de ce, que, de ce qui peut être en tout cas euh, proposé par l'équipe, c'est extrêmement séduisant. Mais voilà, moi j'avoue, au premier abord, ça m'a un petit peu, ça un petit peu euh, voilà, fait, fait un petit peu reculer, un petit peu toqué. Et c'est vrai que c'est pour ça que je les ai entre guillemets sanctionnés. Mais bon, c est, c est, ça a été réparé en tout cas par Loïc qui a été d'un consensus <rire> parfait entre nous deux. C'est ouais. à mettre à son crédit.
1: voilà va être cas, intéressant, on... intéressant oui. à suivre
0: cette saison de LSU. Tout à fait, ouais. Là, en tout cas, ils vont, ils vont vite nous, nous départager, si je peux parler ainsi. Surtout, en effet, avec un match contre UCLA. Où, on va le dire tout de suite, UCLA n'est pas dans le top 25.
1: Mais Ouh. ça
0: peut être une équipe sympatoche <rire> à suivre quand même. Euh, attention, c'est peut-être euh, vu ce qui est mis en place. Mais ça, on aura l'action d'y revenir lors des, lors des previews, notamment de, de début de saison. Euh, ça va nous, on va vite savoir de quel bois se chauffer les fait lors de ce déplacement du côté de la Californie. Enfin, je te remercie en tout cas Morgan d'avoir été en ma compagnie et on se retrouve très rapidement pour une, pour un nouveau podcast consacré donc au reste du top 25, le top 15 notamment, enfin la lumière donc sur, sur les principaux favoris, les têtes de gondole de cette saison 2021 à suivre. D'ici là, passez une très bonne journée, une très bonne semaine avec plein de rencontres ainsi au programme.
1: Salut à tous. Salut à tous.